0: tu, Você está ouvindo A Cor da Voz, um podcast negro que discute experiências negras de vida, arte negra e conceitos vinculados aos debates raciais. Meu nome é Tainã Rosa, eu sou professora, literata e produtora cultural desse canal. No episódio de hoje falaremos sobre os reflexos da temporada 5 do podcast Acorda Voz por meio das vozes da nossa comunidade de ouvintes. Esses registros foram produzidos para que eles possam receber a certificação do canal como processo formativo por meio de sua parceria com o projeto de extensão Quem Conta um Conto, do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob coordenação da professora Ana Tetamanzi. Até essa temporada, nós tivemos em torno de 1.700 reproduções e elas se deram entre as plataformas Spotify, Castbox, Google Podcasts e Ancore. E fomos ouvidos por pessoas entre 18 e 60 anos ou mais em 14 países. São eles, Brasil, Colômbia, Estados Unidos, República Dominicana, Alemanha, Argentina, Singapura, Canadá, Holanda, Itália, Reino Unido, Espanha, Chile e Portugal. Deu até pra cansar agora. E como nós falamos no episódio extra da temporada 4, temos uma novidade. O podcast A Cor da Voz está virando livro. Agora é oficial. O nosso lançamento está marcado para o dia 15 de setembro. Se você é da região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, esteja presente conosco nesse dia, às 15 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Alvorada. Já se você está em outros lugares do Brasil ou do mundo, acompanhe o nosso lançamento online no TainanRosaInventadeira.com às 20 horas horário de Brasília, e com interpretação em Libras, hein? Nesse primeiro momento, todas as escolas da Rede Municipal de Alvorada receberão 15 exemplares do nosso livro inédito para que desenvolvam uma formação afrocentrada e antirracista com suas turmas. Além disso, o livro será disponibilizado gratuitamente em versão e-book nas nossas plataformas digitais aqui do podcast Acorda-Voz. E é sempre bom lembrar: são vocês que ampliam esse espaço. Por isso, sigam compartilhando os episódios em todas as suas redes sociais e nos sigam em arroba tainã, Produção Cultural e Tainan Rosa Inventadeira. Iniciamos esse episódio com as palavras de um ouvinte anônimo, abre aspas, me coloco no texto desde já como estudante de graduação do curso de letras na URGS, professor em formação, cotista de renda socioeconômica e homem gay branco. Acho importante ressaltar de que lugar eu falo, pois isso se reflete na minha escrita. No primeiro episódio, Cainé traz a seguinte citação de um trabalho da professora Petronília Gonçalves sobre ações afirmativas na UFSCar. Numa universidade pública, tem que ser representados na comunidade acadêmica todos os grupos sociais e étnico-raciais que compõem a sociedade. Caso contrário, estará sendo mantido com dinheiro público, mas servindo de interesse exclusivo de alguns grupos. Já nesse primeiro momento eu me pego pensando o quanto eu precisava escutar e me aprofundar nesse debate, ainda mais por meio da perspectiva de raça e por conta do contexto que se aproxima da revisão da lei de cotas no ensino superior. Apenas nessa pequena frase eu consegui ter uma visão bastante precisa da necessidade das ações afirmativas enquanto política de reparação histórica, de dever do Estado para com grupos vulnerabilizados que não se encontram em espaços de poder. Porém, como foi reforçado na fala dos convidados do podcast, cotas apenas não bastam, é preciso pensar e muito em permanência. Por experiência própria, é visível a desproporcionalidade na universidade, na letras, entre alunos brancos e negros. Ainda temos muito a avançar e a fala do meu colega da letras, Wellington, exemplifica bastante essa questão. Ele fez uma ligação bastante forte com a sua vivência na universidade e sua luta por melhores condições para aqueles e aquelas que virão depois dele, de modo a cada vez mais avançar na equidade racial dentro da academia. Fiquei muito feliz quando soube que o projeto de pôr em prática cotas raciais no PPG da Letras saiu de fato do papel e agora é uma realidade, vitória conquistada principalmente pelos discentes negros e negras do curso. O podcast faz algo muito especial quando traz quatro episódios que, em toda fala e conceitos abarcados, mostram como as coisas estão conectadas. Para que mais homens e mulheres, jovens e ou membros da comunidade LGBTQIA+, negros e negras, façam parte da academia ou de qualquer outro espaço de poder, econômico, intelectual, jurídico, político, etc., se faz necessária uma luta constante pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento de políticas públicas que deem conta de diminuir e reparar o que o racismo estrutural, o machismo e a LGBTQIA mais fobia enraizadas na história do Brasil fez e faz com as não-brancos e brancas e ou que não se enquadram do sistema heteronormativo. Esse avanço para uma sociedade verdadeiramente pautada no respeito à diversidade, com políticas que olhem para todos, só irá acontecer por meio de um aumento na representatividade de grupos socialmente vulnerabilizados e, por conseguinte, por uma construção política coletiva com outra visão de sociedade. Ficou muito evidente ao longo da fala dos convidados no podcast que o que temos hoje ainda é um projeto de sociedade pautado na necropolítica, no genocídio cultural, no epistemicídio e na segregação das minorias sociais. Gosto do encerramento da temporada quando as convidadas Diana e Morgana convergem no que concerna a necessidade da organização popular e do investimento principalmente na cultura e na educação para termos cada vez mais pessoas cientes de que somos sujeitos políticos e, apesar de nos negarem, temos direitos e, portanto, vamos reivindicar cada vez mais o que é nosso. Fecha aspas. Gente, fico muito feliz com a fala do nosso ouvinte de se colocar como homem branco gay diante dos conhecimentos que nós compartilhamos aqui no canal. Ele se põe como aliado ao mesmo tempo em que compreende o protagonismo dos diferentes sujeitos em nossas lutas, sejamos negros ou LGBTQIA+, por exemplo. A cor da voz é é um espaço negro, indígena, periférico, plural e democrático. Continuem compartilhando as nossas produções para que ainda mais pessoas consigam refletir sobre a sociedade e transformá-la em Ubuntu. Vale ressaltar sobre as ações afirmativas na letra URGS, elas estão sendo implementadas nesse ano, eu faço parte da comissão de ações afirmativas que propuseram que elas estivessem presentes no programa de pós-graduação da letra URGS, portanto estejamos atentos porque elas ainda não foram efetivadas, mas estão a caminho. Além disso, eu tenho que ressaltar que esse ouvinte sugeriu as pautas de racismo ambiental e literatura negra em sua avaliação, os quais já foram debatidos nas temporadas 3 e 4 aqui do canal. Então vale o alerta, dêem uma olhadinha nos nossos episódios anteriores, tem muita coisa bacana por aqui. E se vocês quiserem aprofundar algum tema ou área, coloquem essa observação nas nossas sugestões. Vocês constroem esse espaço conosco. O ouvinte João Alberto Mansberg retoma algumas reflexões sobre o conceito de política e aponta caminhos pela educação intercultural. Abre aspas. O que são políticas? Que políticas caracterizam a sociedade brasileira atual? Que cores têm as políticas? No Brasil atual, essas perguntas não são difíceis de serem respondidas. Políticas são formas de organização social, em que merecem reflexão as chamadas políticas públicas, ações implementadas pelo Estado. E aí reside um grande problema. O poder estatal confunde o público de todos com o privado de alguns. Em efeito, as condições de vida e as oportunidades de vida digna não são iguais para todos. As políticas têm cores. Historicamente, aos que podem e os que não podem, os que têm acesso a todos os bens e os que carecem de bens essenciais, o que se expressa nas desigualdades de toda a ordem. É assim que brancos, homens, héteros, patriarcas, cristãos, inicialmente católicos, hoje evangélicos, prevalecem sobre negros e pardos, não brancos, mulheres, pessoas homofetivas, adeptos de outras religiões consideradas heresias. Trata-se de herança da modernidade e seu colonialismo, situação hoje manifestada na colonialidade. A superioridade inventada do europeu conquistador persiste e se expressa nas estruturas de uma sociedade marcada por dominação, exploração, discriminação e subalternização. Vivemos uma realidade dicotômica com uma sociedade binarizada. Fundamentalmente, em síntese, Há políticas para brancos e políticas para não-brancos, notadamente negros. Isto é, há políticas brancas e políticas negras. Nesse cenário emergem algumas ações afirmativas, políticas públicas que tentam mitigar as desigualdades sociais. Dentre essas, destacam-se as ações afirmativas, como as ditas cotas para, nas palavras de políticos, minorias, ou seja, para negros e indígenas numa tentativa de reparação das injustiças cometidas contra esses povos subalternizados e escravizados, hoje marginalizados. Não obstante, a negritude em especial e movimentos de povos originários têm mostrado resistência, insurgência e resistência. A representatividade negra tem conquistado espaços importantes no cenário político em sentido amplo. A política, paulatinamente, ganha outras cores, percebe-se a decolonialidade em marcha. É na perspectiva da decolonialidade que se vislumbra o ressoar de vozes outras, vozes que surgem dos gemidos e dos gritos da escravidão para a libertação, que sacam uma educação intercultural descolonizadora se consiga superar o individualismo, os velhos discursos, as estruturas e sistemas excludentes e as posturas discriminatórias, possibilitando convivência de sociedades plurais e o questionamento de discursos hegemônicos, padronizações e binarismos. Educação intercultural, sim, formando sujeitos capazes de compreender, intervir e transformar a realidade na busca de um mundo outro possível, viável, necessário, um mundo de vida boa, digna e justa para todos. Reafirma-se. Vozes ouvidas, vozes multicoloridas, numa sinfonia polifônica pluriversal. Fecha aspas. João, uma possibilidade de promover uma educação intercultural para a formação dos nossos professores, da educação básica ao ensino superior e descolonizar esses conhecimentos é o podcast Acorda Voz. Portanto, utilizem muito os nossos materiais em áudio e aproveitem também que agora estaremos em livro a partir de 15 de setembro e nos referenciem nos seus trabalhos. Somente através da legitimação dos nossos conhecimentos poderemos atuar em todas as esferas sociais. Trago também a reflexão de outro ouvinte anônimo. Abre aspas. Dos muitos conceitos trabalhados nessa temporada do podcast A Cor da Voz, acredito que o que me chamou mais atenção pela onipresença na fala de todos os convidados, explícita ou implicitamente, foi o de política, entendida como as formas como podemos nos organizar socialmente e desenvolver ações a partir de certos pressupostos com o fim de atingir determinados objetivos. Seja na fala de um representante dissente da URGS como Wellington Luan Porto, de vereadoras do município de Porto Alegre como Bruna Rodrigues e Daiana Santos ou de um professor do ensino público estadual como Tiago Rodrigues. A necessidade da superação de um modelo de ação individual que mitiga mas não resolve os problemas enfrentados por minorias em diferentes espaços por uma solução baseada em políticas públicas direcionada para esses públicos esteve sempre presente. Assim, a diferenciação entre política de ações afirmativas e a simples adoção de cotas, por exemplo, conforme detalhada no primeiro episódio da temporada, é crucial para a compreensão dos desafios ainda enfrentados para uma efetiva representatividade de negros e negras nas universidades públicas do Brasil. As lacunas da formação dos professores ressaltadas por Tiago Rodrigues são uma discussão fruto da inserção de um novo público nas universidades brasileiras que hoje chama atenção para as dificuldades de adaptação do currículo e do conteúdo programático desses espaços para que haja formação mais efetiva dos futuros professores a respeito da história africana e diaspórica, uma formação que seja menos calcada em padrões eurocêntricos. Atualmente, tais discussões ainda dependem de estudos e ações individuais de pesquisadores em cursos de pós-graduações, uma ampliação de conteúdos e perspectivas que, embora animadora, ainda é muito limitada. Desafios muito semelhantes foram expostos por Wellington em sua fala em que detalha as dificuldades que ele enfrenta a fim de reformar o currículo do curso de graduação em letras da URGS, a fim de que tal formação contemple referências mais representativas das contribuições da população negra. Sendo o curso de licenciatura incumbido da formação de novos professores, é imprescindível que seu conteúdo programático dê conta de questões sociais e raciais diversificadas. Esse epistemicídio, sucessivos embates que são travados contra ele no ambiente universitário contemporâneo, ocorre pelo descompasso existente entre um corpo discente renovado, mais plural do que o que predominava em tais espaços antes da existência das ações afirmativas, e um corpo docente que, em sua essência, pouco mudou desde então e que, portanto, continua a propor cursos elitistas e esbranquiçados. Quanto ao tema do encarceramento da população negra, cabe ressaltar aspectos importantes apontados pelas convidadas Paula Nunes e Dina Alves, em que se evidencia a relação de causalidade entre a aprovação de determinados marcos legais, como a lei antidrogas, e seus efeitos nocivos para a população negra. Muitas jovens negras antes não criminalizadas são hoje consideradas traficantes, tendo sua pena agravada, mulheres estas que não são traficantes, mas que mesmo assim são criminalizadas como tais. A lei, portanto, funciona como um dispositivo usado pelo governo para encarcerar e matar, nas incursões pelas comunidades periféricas, homens e mulheres negros e negras. Mais uma vez, fica demonstrado que a luta que ocorre no âmbito político, dessa vez no poder legislativo, tem efeito direto na rotina de determinadas populações historicamente discriminadas. Dessa forma, chama a atenção a proposição da vereadora Paula Nunes acerca do envolvimento do Legislativo Municipal e não apenas a nível estadual ou federal em discussões sobre segurança pública, no sentido de superarmos um modelo de assistência baseado em ações individuais Mantidos geralmente por entidades comunitárias e privadas de menor porte. É necessário que se estabeleçam políticas públicas especialmente pensadas para lidar com tais problemas. Dayana Santos e Morgana Alves. Ambas representantes da comunidade LGBTQIA+, também expõem as limitações que atuações esparsas apresentam para suprir as demandas de dignidade, segurança, saúde, emprego e existência desse público. Em especial, chama atenção às dificuldades impostas pela bancada conservadora do Legislativo Municipal a atuação da vereadora Dayana, que faz parte da bancada LGBTQIA+, da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a qual tem enfrentado muita resistência para dialogar com outros segmentos ali representados. É possível observar, portanto, que embora temas distintos tenham sido discutidos, há tramas que interligam a eles todos, e o que parece ser consenso no relato dos convidados é que a superação da discriminação e da desigualdade estruturais hoje estabelecidas exige o desenvolvimento de políticas públicas especificamente pensadas para isso. Ciente das limitações desse relato para lidar com um conjunto tão amplo de temas, cada um de uma complexidade inegável gostaria de ressaltar a importância da existência de iniciativas como a do podcast A Cor da Voz para o oferecimento de um espaço qualificado para debates tão relevantes para o presente e o futuro de nossa sociedade. Fecha aspas. Ouvinte, nós ficamos muito felizes com a valorização de todos vocês. E confirmando a tua suspeita, sim, essa temporada foi pensada para tratarmos sobre o conceito de política, Mais especificamente, o tema geral, gestão pública. Em todas as nossas temporadas, há um fio condutor que rege os nossos debates. E já adianto, na próxima temporada, temporada 6, falaremos sobre empreendedorismo. Fiquem conectados. E encerro aqui com um poema autoral. Rua O efêmero Dois sorrisos preenchendo a esquina O farfalhar das árvores ao vento. Meias luzes de pôr do sol. Um porto alegre. Vozes longínquas incham oceanos. E transbordam a harmonia de instantes. Reduzem ao nada ofuscante silêncio. Cachorros vagantes, trovoadas. Terras ululantes. O renascer. E assim seguiremos. Muito obrigado, ouvintes, pela escuta. Nos sigam em arroba tainã, produção cultural e arroba tainã, rosa inventadeira para ficarem de olho no livro A Cor da Voz, volume 1. Continuem acompanhando o podcast A Cor da Voz.